0: これね、はい、この平日の午前中から意外にテーマが難しいね、はい、そうで
1: す、ね、メディア,ディアそうアいやだから全然いいんですけどメディアってすごいなんていうの広いテーマだから何をメディアの何を話すんだろうみたいなあの今先週アドバタイジングウィークっていう広告マーケ
0: ティングの業界のまあ、カンンファレンスがあるじゃないですか、はい、そこであの四角と丸の成田悠介さんと話をしたんですけど
1: あ成
0: 田悠介さんがねなぜか文学誌、うん「文学界」っていうああのいわゆる文芸誌だよね。はい、文芸誌に「未来の彫刻」っていう連載をしてて。うんうんなんかそれはすごいあのなんていうの文芸誌が面白いわけで、うん、そこにもう妄想成田さんの妄想近未来妄想というかでも意外に読むとリアリティがある近未来の話が書いてあって死者は死んでからも、まあ、そ,のそれこそチャット GPT の中で、うんうん、あの人格を持って。あの思考しし続続けけたたりりととかか会話をし続けたりとか下手すると働き続けるみたいなだからなんか墓場の中でデータ化した人たちがあの経済活動を繰り広げて消費も生産もするみたいななんかすごい,すごいそういう社会が。描かれていてい、まあ、そういうことも書いてあったりとか、はい、でもすごいそのポエムっぽいのがそうすると死者が最後増えすぎちゃって、うん、最後あの増えすぎちゃったあの死者のデータを人工衛星で星にするみたいな<笑>ポエムみたいな最後、はいあのはい、結論になるんですだけどなんかそういうあの連載の中に。うんメディアに関するようなことが一つ書いてあってこれ本当確かにその通りだなと思ったのはなんか今の人間はあのアルゴリズムが環境化しちゃってるっていうあのまあネットのプラットフォームを見ても。どんな情報がそこに繰り出されるかとか誰かが作ったアルゴリズムの中で表示されてるわけじゃんアルゴリズムって基本ほぼ開示されないっていうそうするとメディアの人たちはヤフーとかグーグルにコンテンツは供給するんだけどそれがどう表示されるかっていうのが。あの人様のアルゴリズムに、ね、の中で表示されちゃうっていう、はい、これすごいよく考えたらすごい環境だなと思って、うん、でもマーケティングもさ広告もさそのアルゴリズムをいかにハックするかみたいな話に終始しちゃってゼロスクラッチで作れない時代になっちゃってるんだなっていうのがちょっと恐ろしさも感じてうん。そ
1: うですよね。結局そのアルゴリズムを作っている人たちが作る世界。で、基本的に彼らの思想としては、自分たちとかユーザーが求めることを何かをやるっていうよりは、アルゴリズムを最適化していくみたいな思想でやっているんだけれども。まあ、それがユー
0: ザーの求めることであるっていう。まあ、そうですね。思想のもとに
1: 。そう。だから、個々のユーザーに、えー、っと、の声を聞いていくっていうよりは、もう最適化するアルゴリズムっていうことを駆動させるって思想なんだけど、まあ、実際にその思想自体、が、まあ、作り手側、要するにアルゴリズム、プラットフォーマーの考え方によって、えっと、作られている。彼らの思想で、それが反映されたものがアルゴリズムだから、逆に言うと彼らがコントロールできちゃってるっていうか、彼らの思想が少し変われば、その思想に、まあ、イーロン・マスクの件もあると思うんですけど、それに合わせてこうアルゴリズムを変えていくってことがどうしてもできていって、だそこに理屈はあるんだろうけれども、なんだろうな。それが、なん、なんというか、世界を、作っっててしまっているこう恐ろしいこうコントローラー支配,支配的コントローラーが生まれてしまってるっていうのが現状なんですよね
0: 。うん、そうそうそうだからそのアルゴリズムがもはや環境であって、うん、環境保護条例みたいなアルゴリズムをどう抑制していくかみたいな環境保護が必要になる世の中になるよねっていうのが成田さんの「ね、ああなるほどね」っていうふうに思ったとこなんだけど。うん、でもあのそう考えると最近あの、まあ、雑誌の勢いが落ちてきちゃったところもあるかもしれないんだけど、はいうん、B&B やってる本屋でね、はい、イベントやるとすごい学術書のイベントとかに、はい、あのリベラルアーツのコンテンツの本とかのイベントにすごいお客さんが来るわけあ
1: あははは、うん
0: 、来るんですねそれいいね来るわけ、はい、でそれってでもあのある学問ととかを体系的にまとめた書籍とかがなんかすごいアルゴリズムの中で読まなくていいとか接しなくていいっていうまあ著者がもうある意味パッケージとしてまとめたものをその体系をそのまま全部全容を見れるみたいな感覚でなんか真逆の世界にいてなんか書籍っていうのはそれはそれで一つ。まあ生き延びるパッケージなんじゃないのか
1: ない。書籍強いですよね、うん。確かにその誰かの考えを断片的に見るんであれば、ツイッターとかフェイスブックとかノートとか、まあある意味はなんだろうな。まあなんか他のプラットフォームでもいいんだけれども、一つの考え方を体系的にまとめたものを見るっていう時きに、まあ、うん、Kindle いう可能性は当然あるけれどもとはいえまあ一つの書籍というメディアっていうのが一番まあ最適であるまあ論文とかはねあの全然論文のプラットフォームでいい感じはするんですけどうんでも書籍は確かにあの本で僕もだから今回論文とかあの、まあ、リサーチするときの仕方としては、ネットで粗リサーチをして、入り口探しはネットでするんですけど、図書館行って一個一個見るみたいなことはあんましなくて、もうネットで粗リサーチをして、で、そこからひたすら本があって、本をペラペラめくって、まあ、より深く見ていくみたいな感じで、やってましたね、うん、なんか本はまたちょっと別の,なんというのか情報摂取の仕方っていうのは、まあまあ、別にみんな気づいてると思うんですけどそれはもうまだ代替するあり方っていうのは出てきてないなっ
0: て本のアキレス腱っていうか、うん、この弱点はちょっと悲しいかな、はい、本屋と流通が<笑>。これがなくなると血液が流れなくなるみたいないすごいその本自体の責任というよりは、それがぐるぐる世の中に回る仕組みがなんかまあいんすごい多品種し少量生産者の、はい、本ってワイン,ワインとかと同じ。ああそう
1: ですね。でもそれが
0: 。万冊でしたもう今もう,どう増えてんだよね。うんうん。なんか僕,僕、21世紀になりたての頃6万冊ぐらいで、それでも世界に比べたらとってつもない多い出版量が日本にあるんだけど、それ 7, 7万冊近くまで今日本のうん、うん、書籍の出版数ってすごいふ、はい、増えてて。でもそれがちゃんとぐるぐるる回っってていくっていう高度成長期の頃は本,本がそれなりに売れたから本屋を作れば次々取り次ぎが廃本してくれてバンバンか売れていくっていうで利益率が本屋って 22% ってむちゃくちゃ低いんだけどでもまあ,あのぐるぐる回っていくとあの本が売れていく22の利益率だとしてもまあなんとか成り立ったみたいなことがあるけどまあ今。書店数ってもう,もうどんどん減ってってるところが
1: そうですね大手は結構減ってるみたいですね、うん、あとコロナ禍で僕らもあの書店直接結構やり取りさせてもらって販路開拓してるんですけど
0: 広告って今直直書店直売してる
1: のえっ、ー、とねあのやり取りは直で、えー、と下ろすのは取小さい小さい取り次ぎを通して小さいっていうかまあ、うんうんそ,れぞまあ、そんなに中小中規模の取り次ぎさんにやってもらってるっていう、えーえー、大手取り次ぎは扱ってくれないっていう感じではあるんですけどでもねこの前ねあのバリューブックスっていう、はい、長野のあ知ってるあもちろんもちろん,ろ日の内沼さん来てたし
0: うち沼ん来たんだバリューブックスっていうところに行ったわけ、うんうんうん、バリューブックスって何やってるかっていうとまあ要は古書の、うん、はい。新しい流通システムを作ってるんだよね、はいも,うはい、いらもうこの本いらないって言った人たちが段、はいうん、ボールでバリューブックスに、うん、倉庫に送ると、はい、まあすごい、まあ、そこはすごいデジタルなんだけど、うん、アマゾンとかでこの,この本はいくらぐらいで売れるっていう市場性があるかないかを、うんうん、もう瞬時に判断して、うんうんうん、あこれは売れそうってなるとあ、まあ、の残して持ってるんだよね。うん、でも大体1日1万冊ぐらい本が来るらしいんだけどあの50パーぐらいは売れ,、はい、売れそうっていう判断なんだってでそっからその本たちが注文が入るたびに1冊ずつ売ってるっていうビジネスモデルじゃない、はいはい、あでもこれってすごいあの頑張ればなんかそういう多品種少量でも流通が生き残る。だなっていうところはなんかすごい社長の話を聞いててなんか勇気が出たっていうか書籍の生き残りの一つの道としてなんか可能性はあるなって感じたんだよね
1: 。そううん、でですなんか流通で言うとそう、本って、まあ、いい本と良くない本みたいな、まあ、人の評価軸によっては違うと思うんですけど、まあ、長く売れ続ける本、いい本だよね、とか、まあ、今の流行りに乗ったビジネス賞、新賞みたいなものってどうかな、みたいなタイプの人もいて、なんか、売れりゃいいってもんじゃないみたいな、まあ、ことって、まあ、まあ、どの業界もあると思うんですけど、本に至っては、流通っていう、まあ、取り次ぎと、まあ、まあ、本屋っていうものを成立させていくためには、売れる本っていうのは、すごい、なんていうのかな。それこそ、空気、空気じゃない。血流とか、すごい必要なもので、それがないと、売れない、あまり売れないけどいい本みたいな、時々売れて売れ続けてるけど、っていう、なんか本だけだと、実は取り次ぎも本屋もやっていけないみたいなことがあるときに、結構売れな、なんかよく、なんかどうなんだろうな、この本みたいな思ってることも今まではあったんですけど、このタイトルどうなんだろうこのなんかアジテーショナルなこの内容どうなんだろうとか思うんですけど。うん、なんとかの100の方法。ああ、そうそうそう。でもなん、なんとか9割が流行ったらみんななんとか9割書いてる。間違いだらけのなんとかいそ,そ,そうそう。いや、全然なんかその本一個一個は一生懸命作ってんのかもしれないですけど、うん、なんかもう売らんがなっていうような本が一般のどうかなと思ってたけど、そういう本がちゃんと売れていくおかげで流通は、流通も出版社もそれ以外の本も作れるっていう構造があるって思ったときに、なんだろうな、必要なんだなってすごい思ったんですよね。そういう本も、うんうんうんうん
0: 。そうそうなんだよね。ああとさ、あの高月の会、はいはい、柳原くんって知ってる？柳原さん。うん、あのカモメブックスっていう
1: 本を神
0: 楽坂でやってる。
1: カモメブックスああ大来堂ですよ僕らもお願いしてるの。カモメブックスのところですね。あ、はい、そうな
0: ん。あ、広越？広越そうです。そうなんだ
1: 。広告往来動にお願いしてま
0: す。でね、そのあの
1: 柳原さんは、は
0: い。その広越の仕事もやりつつ、すごい本の流通にもすごい関わりたく、うんうん、関わりたいってことで、はい、なんか小取り小取次ぎっていう仕組みを作ってて、はいうんうんうん、で、これ僕その思想にはすごくあの共感するんだけど、はい本、まあ、本は本屋で買ううう時代はもう終わるでしょうとで本はどこで売っててもいいみたいな、はい、あだから自転車屋さんに自転車の本売ってていいしあーそうです、ね、あのガーデニングショップに植物の本売ってていいしあ確かにあの花屋さんに、ね、あの花をテーマにした
1: あの、うん、小,説があ小説が
0: あってもいいみたいな。うんとこだけど、既存の流通だとそれ難しいわけじゃん。確かにあのい,いわ
1: ゆる取次だと、ね、今の取次さんは
0: 毎日日本に一万弱ある本屋に、うん、えっと向けて毎日毎日何らか配達しなきゃいけないから、うん、そんな数冊しか売れないかもしれない、うんうん、花屋さんに本届けるとか,、うん、か自転車屋さんに本届けるとかすごい難しいわけじゃん。はい、でもなんかそれをうまく対応できないかみたいなことを。うんあのー、その小鳥継ぎの人たちは開発しようとしてる
1: わけです、えーえー、そういうのめちゃくちゃ面白いですね
0: 面白いでしょ、はい、でも
1: これってなんか
0: そのさっき言ったバリューブックスがやってるようなちょっと DX 化した仕組みとかうまくなんか使えるとなんかその発想みたいなこともなんかそういう本はどこでも売っているみたいな飲みに行ったら本買って帰ってきたとか
1: 、うん、確かに居酒屋で売っててもいいっすもんね、うん、なんかそういう
0: も,もしかするとその時は本は委託販売じゃなくて買い切り買い取りの商品になっていくのかもしれないんだけどなんかそういう小取り次ぎの仕組みっていうのが。できていくといい,いいんじゃないかなっていうふうに
1: 思いますよね。結構やっぱり流通、まあ僕らも特集したんで、なかあるんですけど、うん、やっぱ大卸流通の特集すげえ面白かった。ありがとうございます。いや、流通ってやっぱね、大事なんですよね。大事なのは当たり前なんですけど、物ができて、物が届くの間っていうのがブラックボックスで、うん、で僕ら広告会社にいて、うん、物ができて、その物の情報を届けるっていうのをやってて、実は情報を届けると、物そのものを届けるっていういい位置でいうと平行関係にあって、同じところにいるのに、このブラック、なんだ流通の方は全く情報が、なかったでもさそうそう本当、はい、それ意識
0: しないで作れたんだよねでも今日最初に話したさアルゴリズムの話はさ、うんうん、まさに情報の流通の間のメカ,、ねはい、メカニズムが今アルゴリズム化しちゃったよねっていう話う、ねはい、だからさあのむちゃくちゃ流通
1: って大,大事なんだよね。いやそうもう流通によって世界ができていると言っても過言じゃないとか、まあ少なくとも広告会社が関わる消費っていうところについてはもう流通が作っていると言っていいぐらい、牛耳ってると言っていいぐらい、流通っていうのはお店も含めての流通として扱ってはいますけど、牛耳ってると言っていいぐらいなのに、その実際のお店と、まあ、まあ製造のメーカーの間にあるところって本当に全然知らなくて、まあメーカーの人とかお店の人は知ってるとは思うんですけど、広告会社にいると知らなくて、そこはすごい面白くて、でもまあ本に限らず雑貨とかまあカーデンとかもかなりその、ね、その全国のお店にどう置くか。で、僕らまあペチャットもやってたから、その流通をどう作るかみたいなこととかもやってたんで、なんかそこの仕組みって結構なんだろうな一筋縄でいけないというかまあ監修とかこれまでのルールをしきたりみたいなものにのっとってやるのであこんなことはできないんだとかここでこのぐらいお金が抜かれるんだとかっていうのが分かってきてでま,あまさにその本が意外とまあ居酒屋で売ってもいいし花屋で売ってもいいよなって思うんだけどなんか簡単にはできない
0: みたいなことですよね。う
1: 面白いで
0: んかそれはなんか生活者の欲望にも適さな
1: いいやガッチしますしねなんかあの何て言うのかなその時に本のビジネスモデルもちょっと変わってもいい気はするんですよね今もしかしたら法律上できないのかもしれないですけどまあ限価いくらでみたいな話も何て言うかもうちょっとプロダクト雑貨とかみたいにまあ原価3割でまあそこに3割乗っけて売るみたいなことがあっても。いいというかなんか今の流通モデルと違うモデルにしていけば、まあ、お金の取り方のモデルを変えればもしかしたらそういう一個一個の本屋で本屋じゃないところに下ろしていくとかも可能になるのかなとか思ったりはしま
0: したね、まあ。このすごい趣味性っていうことでもないんだけど書籍の一部とかもう絶対手元に置いてきたい雑誌とかっても,、はい、もっと高額か高いプライスになっても。仕方ないところもあるよ
1: ね仕方ないっていうかそう,そ,うそういう価格を上げるっていう選択肢ももちろんあるよねそうですね全然あると思います本屋さんで買うド本ってもうその値段帯で売られているけどもしかしたらもうちょい高い値段帯の場所なんか高級なお寿司屋さんで売られてる本屋だったらなんかそこで下手したら1万円しても買う人いっぱいいるみたいなこともあるかもしれないから,からそういう本のまあその本の想定がそれだけ違うとかもしかしたら必要なのかもしれないけど
0: 「スイッチ」のコムデ・ギャルソンの特集が2300円とかだったのがそれ全然いいじゃんとかうんうんうん
1: いや全然ありですもん
0: 思いましたけどね
1: なんかそういう本の価格付けみたいなことも変化がだから古本はそれができるからいいんですよね、うん、古本はそれが思い,白いですよね根付けが自由というかでもなんかね
0: 最近あの新坪研修君っていうカメラマンに教えてもらったんだけど、うん、あの一橋大学の地歴研究会っていうの、はい、地歴<笑>そ,こそこが出してるさ解放誌がむちゃくちゃ面白い、ねはい、地図と歴史の研究をしてる地歴へえ。もうひたすら国分寺外線っていうえあの多摩川の支流の川がどう流れているかの地形,の地形をめでて、はい「この地形いいよね」みたいなことをずっと言ってるんだけど、はいはいはい、それを写真家の新坪賢志が、はい「うん分かる分かるこの地面の傾き方」とかっていうのを見せてくれるんだけど全然分かんないのはい、分かんないんだでもでもなん,かあのさなんかそういう本とかが、はい、小鳥継ぎとかができると。はいうんなんかそういうのが好きな
1: 人とすごいマッチング
0: しやすくなる
1: み、は、たい,いううなあ面白いですねこととかができると思うん、ね、開放誌とか意外とすごいマニアックなのをやってそうですね、うん、確かに面白そう
0: ねえんかそこら辺の感覚があの市場が、うん、新たな市場が作れそうな気もしないでもないんだけどね
1: 、うん、そうですねまあなんか本はね言っても7万冊作るエネルギーが世の中にあるってことはなんだろうな、うんまあそれを受け取るエネルギーもあるからな,なんかそれを変えれば変えるそのつ繋ぎ方を変えれば何か起こる感じは確かにしますねって言ってみんないろいろトライしてるんでしょうけどね。お野くんが最近はいいいじゃんこれって思ったコンテンツはなんか,あるんですかコンテンツ？あこ本とか本とかコンテンツああいいじゃんこれ最近なんかやってるかななんこれの準備で大変だったからな。うん何ですかね。本屋行く本屋、あの、仕事として、あの、僕本屋行かない税だったんですけど。え、嘘そう。あの、雑誌始めるまでは本当本屋行かない税だったんですけど、雑誌始めた後、あの、本屋行かない税、のの中トトッッププオブトップ本屋に行く人としてはになった自信はありますあのなぜならこの取り扱ってる書店さんに結構回ってるんですよ全国それは大事ですよそうあの九州とか四国とか中国とか東北とかまあ北海道もまあ結構回っててだから多分まあ日常的に行ってるわけではないけれどもまあなんか時間ができたら行くみたいなことをまあ会社の経費でやってるっていうそれはじゃあ好
0: き本屋行って好きな本屋とが見つか
1: ったかか、うん、あそういや何だろうなそういう視点で行ってないですねなんかもう少し観察みたいな感じで行っていて、うん、あこういうで行ったらなん,なんとなく取材じゃないですけど話を聞くんですよ店主の方に、うん、だからなんかこういうふうに考えてやってるのかみたいなこととか。お客さんがこう、なんかどういう感じでそこで振る舞ってるかとかを見てるんですけど、なんかこう、いや言って面白かったのはこう、本屋さん、まあわざわざやっぱみんなやってるっていう意識があって、なんかな、まあ普通にみんなが口を揃えていうのはこんな儲かんないことをわざわざやってるみたいなことを言ってて、でもなんかそれでもなんとか成立させてやっていこうみたいなこと、継続していこうみたいなことを、持ってやってる。なんかその、なんていうのかな、卑屈になってるわけじゃないんですけど、この、なんていうか、わざわざやるみたいな、なんかこの時代にもっと楽に稼げるやり方をもしかしたらあるのかもしれないのにやるみたいな、なんか、でもこれしかできないっていうタイプの人もいたりして、だからなんか結構人間がその本屋に出ているなっていうのはすごい思いましたね。最近言ったのは、あーっとどこだ近所、吉祥寺じゃないわ。国分寺の早春書店って古本屋で、うんうんうんまあ、今回文化碁で書いてもらった t v o d っていうユニットのコメカさんがやってるとこなんですけど、もうそことかは、コメカさんと話すともう、いや、できないんですよね、これしか、みたいな感じで。もうなんか本当、集団に馴染めなくて、みたいなことで。うんうんうん、なんかすごいそういう、まあ、みんながそういうことではないんでしょうけど、そういうメンタリティとか内面が、その本屋さんに現れているみたいなことが考えると何て言うか表現物とししてててその本屋さんを見てしまっているかもしれないですね、僕は。なんか本が好きでいくっていうよりはなんかその作り手じゃないですけど店主の人が表現したいこととかとしてそこでやっている何、うん、か,かそういうふうに捉えてますね。
0: B&B もそういうふうに僕には見えてるっていうかあでも、ね、そ,れそれはうれし、はい、嬉しいです、ねうん、まあでも本屋は元祖セレクトショップだから、はいここねあのー、赤坂本屋なくなっちゃったけど、ね、青山ブックセンターで買っても、はいままね、丸の内の丸善で買っても神保町の東京ドで買っても同じブルータスは同じブルータスだから、うんうん、それがどこにどういうふうに置かれてるとか。どういうプレゼンテーションされてるかはみんな本屋のよく違うからね、うん。いやもう全然違いますよ、ね、だからね。本屋の腕の見せ所は、まあそのプレゼン技術で、でもね尾野くん言ってるようにこ個人経営で三十ぐらい三十代とか四十代ぐらいで、あのむ昔チェーン店にいた人とか大型書店にいた人が辞めて、うんうん、本屋作ってるのがここ。10年ぐらいすごいす、ね、いっぱいあるから、はい、なんかそういう人たちのなんか腕の見せ合いが今
1: 起きてるから、それそれで楽しいとは思いますけどね。いや、面白いです、かは。本夜っていうことは、うん、その表現物のとして捉えた時に全国それを見て回るっていうのをたまたま僕はしたんで結構もう全然違うし、まあ、売ってる本も当然違うんだけれども店主の方もまあお客さんいない瞬間を見計らって話聞くと結構話してくれるんでなんで本屋始めたんですかとかそう
0: 機嫌機嫌悪いそうなんか。不愛想なな書店員とかいなかいっ
1: た、えっとね、あんまり話してくれないところはいくつかあの京都の方にあるんですけど、うん、<笑>あのまあそういうとこはでも,、まあ、でもそこはもう老舗のいい本屋さんっていうので有名なとこだったりして、うん、まあでも、うん、そうですね確かにあのオンリーリングとかも確かもともと書店大きいとこだったりしましたよね、うん、名古屋の。うんうん、そうの人が始めたとかなんか大手書店にいた例えば蔦屋にいた人が独立してみたいなとかもよく聞きますね。うん
0: 、なんあでもね、はい、これこれはポッドキャストで聞いてる人あと今日ここで周りにいる人でな名古屋に行く用事がある人はぜひ「千種
1: 将軍館」って本屋に扱ってもらってますけどいやいいっすよねあそこなくなっちゃうらしいんだよねえ嘘、うん。駅前のやつはもうなくなってこれあの
0: あいいのかなこれちょっとここまだ。内沼君に聞いたから
1: 今日ここに来
0: てる人だけにしといてってちょっと後で確認してポッドキャストするかどうか判断しました、はい
1: はい,はい、いや
0: でも,
1: もう本当に素晴らしい町の本屋でしょ、えー、いやそうですねいやなんかすごいその文芸系がめちゃくちゃ充実しててでかつあの教科書とかも販売してて町の本屋なんですよね、まあ、そうそう町の本
0: 屋社会科学も自然科学系も本当に素晴らしくあって、はいそううん、あのもう欲しくなる棚の作り方してなかった
1: そういやなんかそうですねなんか濃厚なコーナーがありましたね奥の方に。<笑>なん
0: か吸い込まれていってしまうような,、はいはい、なんか必ず欲しい本が見つかってしまうような、はいうんうんうん、磁場
1: があるよね。いやあります面白かった。でそこのなんかちょっと名前忘れちゃったな担当のおじちゃんとも話したんですけど、うん、もうなんか。ずっと話してて、なんか、出られないこの店ってなって、すごい、なんだろうな、歴史、歴史もあるし、まあ、あと、苦労も当然あって、駅前に多分、あの、別店舗があったのも、多分僕が行ったタイミングで閉じたのかな。で、そこと合併して、まあ、もともとあった、その、道路沿いのところっていうので、やってるところに行ったんですけど、まあ、本当に街の本屋のみ見てくれて、おしゃれで、おしゃれでも何でもないというと失礼ですけど、で入ると普通に、まあ、いわゆるこう雑誌とかリボンとか、なんか一般の書店のものはあるんですけど、なんか奥の方に文芸誌コーナーとか、人文コーナーみたいな、なんかこう、結構ドロッとしたものもしっかり扱ってたっていう感じですね。そこに広告も置いていただいてて。うんうんうん、へっ広告って今何,個何件ぐらいで置いてるんですか今、えっと220とかかですかね、うん、でこれまで全部まあ扱っていただいたところを足すと300とかですね。で一応全都道府県で。じゃど,こどこで一番売れるの広告って。どこなんだろう多分青山ブックセンターとかですかね。なるほど。まあ、結構上,上限を。5によって変わる売れるやつ。なんか合計は見てるんですけどどの書店でどんぐらい売れたかってちゃんと見てなかったな。そういえば。大体なんかあの、各書店10から20を上限にしておろしてるんで、あの、数が少ないんで、だから。それ、それすごい知りたいな
0: 、あとまあ、新昔何の雑誌はどこで一番売れるかすごい調べた
1: けどね。
0: 少年マガジンは、田町で一番売れる、さすが、さすが K、KO、k の、学生あ、それもといろんな企業の人が読んでるみたいな。木原さんの方が中央線沿いでよく売れたっていう話を聞きました。あ木原編集長っていうのがいて<笑>で。あのかなり中央線カルチャーを体現する感じの
1: 編集長ですね、はいうんうん、あのだからそれはなんか分かるっていうふうに思いましたけどねな分かる分かる、うん、なんか中央線沿
0: 線といえば三浦潤が昔、はい、高円寺の北口に。噴水がある,あるでしょそこ,のそこのさこ噴水の先に焼き鳥屋があって、うん、昼の3時ぐらいから焼き鳥屋の煙がもうもうとすごい、うんうんうん、そこのロータリーを、はい、あの煙だらけにしてるわけ。うん、そ,そこにあのムサビの学生がその夏になると暑くてその噴水に沐浴してるのが駅から見ると風景がまるでインドのインドのガンジス川で沐浴しているような感じっていうあの高円寺の北口はあ「のあのバラなし」にほぼ等しい
1: バラいう,うな
0: こと書いて。でなんかそこに、はい、あの通すするる感じがす
1: るそうです、ね、<笑>いれまあでもその時は普通のいわゆる大手取り次ぎを通してたから、うん、多分そういう情報がまとまったんだと思うんですけど、うん、僕らはまあ結局一店舗一店舗何冊売れましたかって電話してみたいな感じなんであま
0: あでもそういう意味で言うと書店店主の、う
1: ん、書店員の心意気によって売られてた雑誌いや、もう本当そうですよ。もう、ね。感謝しないとね。まあ、いや、本当そうです。だから毎回、うんまあ、例えば1円で売ったりとかも結構迷惑かかるし、うん
0: うん、1円で売るの本当迷惑なんだよね、本屋からするとね。<笑>そうですよね。よくそ、よくそんな人様に迷惑かけることやったな、みたいな。いや、もうだから、これ1円で売るとなんで本屋が迷惑かってみんな来てる人分かってるのかな。そう。あのさ、さっきも言ったけどさ、本って1000円の本を売るとさ、ま、ず本屋の取り分って 22% なんですよね二百二1000円の本を売ると220円本屋さんが手に入れて70円とか80円をその本屋まで取り継いでくれた取り継ぎの人がもらって大体7割ぐらいを出版社が持ってくわけですよでこの7割のも1000円のうち700円持ってっちゃってやつで印刷費とかあの著者印税とか。全部払うってことなんです。一円で売り上がってどうすんだよみたいな。まあそうですよね。もうね、十冊売っても十円で。にににに<笑> 100冊売って100円でその 20% ってい
1: くらだよみたいな、ね、そうですよね、うん、まあもちろんあれ,あれですよ1冊売ったら200円バックしますみたいなこととか、うん、まあそこら辺の裏側も全部オープンにしてノートでは出してるんですけどまあ一番迷惑かかったのは結局この,この雑誌を目的にんだろう別に本を読みたい人がでもない人がやってきたっていうことがすごい迷惑をかけたなっていうので、まあ、そこはちょっと僕らも想定外だったっていうのがあってもう平井ですもい、まあ、でも
0: そういう実験実験っていうか、はい、新たな読者の開拓とかを一緒にやってくれる心意気のある本屋さんがその200点の本屋さんあ
1: るってことだよねそうですね,ですね、まあ、だからすごいなんかモヤモヤしながらやっていただいたりあの前向きにやっていただいたり、まあ、当然断られたりっていうあいいねそこでなんか
0: モヤモヤしながらもあの前向きにやってくれる本屋って多分いると思うんだけど。いいもやもやしながらも付き合ってくれた本屋が一番貴重で、ね、一緒に実験してくれ
1: あの毎回、うん、あの書店アンケートっていうのも読者アンケートと並行してやっていて、うん、そたい面白いですよめちゃくちゃでちゃんとご批判もいただくんでその批判を、まあまあ、次に生かしたりとか受け止めたりと編集長
0: とかって書いてく
1: るの編集長っていうかまあなんかすごいあの、うん、もやも例えば教室「巨術ん?」著作号とかは差し上げたんですよ、実は。あの、コロナ禍で。あの、ちょうど本屋さんが閉めないといけないとか、まあお客さんが来ないとかっていう状況に入りたての頃だったんで。でまあ、別に僕らとしてもこれで売り上げ上げる必要ないしなっていうふうに思ったんで、うん、あの基本差し上げるっていうで売ってくださいっていうで売り上げとか教えてくださいっていうようにしたんですけどやっぱそれもすごいもやもやるっていうふうなコメントが来て逆にそういう売り方だったらうちは扱いませんみたいな書店もあって面白いな商品,商品じゃないから、みたいな。はい、まあ、そう、そうそんな,なんか他の商品と違う気持ちで売ることになるのが嫌だとか言われたりして。面白いね。いや、そうなんですよ。すごい。で、そこの書店さんは勝ち棒に対してもすごい反発があって、で、価値号についての反発があったから、著作語を売り込みに行ったんですけど、うん、あの売り込みっていうか、まあ、ご説明をしにと、うん、まあ、置いてくれませんかって言ったんですけど、まあ、もやもやするから嫌だって言ったんだけど、流通語を扱ってくれたんですよ。なんかさ、はい、それは、なんかコミュニケーションがあっていいね。はいはい、そうですね。まあ、僕が比較的、その、なんか批判されたら批判された人に会いに行くって癖があるんで、うん、あの、比較的前向きにやるんですけど。うん、<笑>そう。いや、まあでも、うん。なるべくその書店の方とは直接まあ僕が全部行くことは全然できないから本当に大手の取り次ぎさんとやらないってなってから一人スタッフを雇って販路開拓用の人を決めてその人になるべく全国回ってもらって新規の書店は基本は足を運ぶみたいな、まあ、それ以降はメールのやり取りとかになる新規でぜひ
0: この発行ほの広告って雑誌売りたいんだっていうのも結構来た。は
1: いあ来ますよなんか売り出したらまあ扱いたいですっていう連絡が来て扱っていただくとかもありますしそうですねだから来るし僕らから僕らももうだからあらゆる書店についての雑誌とか本とか探してそこからあこういう書店あるんだって見つけたら行って断られたり受けてもらったりみたいな感じでいやこれちょっと
0: 今日の話の中で実,実は一番面白かったのは。ただで本をあげるからその代わり売ってくださいっていうのを、うん、そんなんのそんなん商品だったら商品じゃないんだねそんなんだったら売りたくないっていう本屋さんがいるっていうのはある意味プライドと
1: 、うん、だと思い
0: ますね。あのうちらの商売こうそういう商売じゃないからっていう、うん、そうですねなめてんのかみたいな<笑>そうな
1: めてんのかもあるしやっぱり出本屋も大変だけど出版社も大変じゃないですか、うん、だかそういう大変な,なんか博報堂みたいなこう、うん、安全権からやっているものを扱うのはすごい嫌だみたいな、うん、もうその気持ちはよくわかりますっていう、うん、なんか僕はよくわかりますとしか言いようがないというか、うん、はいみん,なみんなで頑張っていろいろやってるのに、うんうん、は
0: いまあ、だからそなさっきの舐めてんのかっていうそういう感じも、うんそうですね、したんだろうね、うん、で,もそのでもそれも含めてすごいじゃあ,あの今日流通が大事だって話をずっとしてたけど、はい、い
1: 意外に流通で実験したんだねそうですね、うん、まあ結構届けるっていうところを意識しました、うん、1号目から届けるっていうところも含めて作ることに向き合おうみたいなことは意識してましたね。うんなんでまあシンプルじゃないですか,なんか作ったものを届ける届けることも含めて作ることだみたいなの結構シンプルだと思うんですけどやっぱ何だろう広告会社って特に広告会社のクリエイターって作るけどあとはもうメディアに乗ってメディアっていうかまあ CM とかポスターとか駅りかに乗ってったところのそこに乗ってく経緯はあんま自分は関わらないじゃないですか。作作るる、まあ、僕もプロダクトデザイナーとして物作る時は結構もうデザインして、デザイン納品してや、まあ細かいディテールの調整やり取りした後はもうメーカー任せで、やっぱり流通のとことか全く絡まずに気がついたお店に置かれてたみたいなことが多いんで、結構作り手って言ってる割にはそこに全く関与してこなかったなっていうのが、まああって、で、ペチャットで初めて、えっと、全流通を見て売られると作るとこから製造から売るとこまでっていうのを、まあ、まあ初めてでもないけどまあしっかり見て事業としてなんでそれの経験があったからなんかそこの重要性というかなんか本当に作るってなんだろう形を作ったりデザインするってめちゃくちゃもう 1% ぐらいなんだなっていうことを実感したんでやりたいなと思ったっ
0: ていう、うん、でも E E C とかに全部頼らずに。うん件で、しかも、全国の本屋で売るみたいなこともこだわってるのが面白いね。あ、でもね、Amazon を使ってますあもちろんそうだけど、でも全国で、全部の県で売ってたんですよ
1: っていうこととかに、を、やっぱり意識してるっていうか。あ、でもそれは価値を売った時に、その読者アンケートで、うちの県に置いてなかったのが悲しかったってあって、あちゃってなって、そう。ちなみに何県から来た何県だったかなうーんと、島根とかな(笑)んかそこら辺だった気がしますね。うん。これはやばいと。そう、やばい。って頑張って探してもらって、なるべく置くように。毎回だからそこから毎晩全都道府県に置くっていうことを最低限の目標にして、そこからはまあどんだけ置けるかみたいな。あと、アマゾンと一般、まあ書店っていうのをなるべく半々にしようっていうのと、さらに書店の中でも大手書店と、まあ、中小の書店っていうのを半々にしようみたいなことで、なんとなくのルールじゃないですけど、線引きみたいなのをして、開拓はしましたね
0: 。あれいや、ちょっと本屋の話になっちゃったからあれだけど、うん、なんもともとこの話してた
1: 時、あれ、はい、小野くん、図鑑が面白い
0: んですみたいな話してなか
1: ったか。<笑><笑>たまたま、この間、あの、学研の図鑑を作っている編集者の方と、なんか、うん話す機会があって、うん、学研の図鑑って多分まあ皆さん家にあったり、うんえー、っと学校で読んだりしてると思うんですけど、うん、図鑑業界で一番トップ・オブ・トップは小学館らしくて、うん、なぜならドラえもんがいるからみたいなそうなのそう,そ,うそうらしいんですよドラえもんだから「トップ・オブ」うん、あと「芦田愛菜ちゃん」って言ってましたけど芦、うん、田愛菜ちゃんと「ドラえもんで」でもうトップ・オブ・トップ小学館みたいな感じらしいんですけど。うんうんうんで学研は学研でまあでもまあ図鑑のイメージあってなんかその図鑑の編集者でその,そ,の人がその人の上司が編集したえっと虫か昆虫図鑑が去年か一昨年かリニューアルしたらしくてそれの話がすごい面白くてその話をしたんですよね。そ,うそれがねだから結局虫図鑑、図鑑を作るときって普通何の虫を乗せるかっていうリストを作って、うん、で、それでそのリストから載せるやつを2000、1000とかって言ったかな千とか2000とかっていうのを選んで。昆虫ってアホみたいに種類が多いから全部載せられないからでも。そう、1000とか2000とかじゃないですもん。多分万とかいますよね、うんうん。だからそれで選んで、で、その昆虫の標本を取り寄せて、撮り寄せるか取りに行くかわかんないですけど写真を撮って載せるっていうのがそれまでの図鑑の作り方だったのをあのその編集長はもうなんか何を気が触れたのか昆虫を撮りに行ってからその撮りに行った昆虫のリストを作って。で、そこから取捨選択して乗せるっていう、なんか、順序を真逆にしたっていう、こう、多分、一般の人からすると、どっちでもいいんじゃないのって思うような、ただ、やる人からすると、革命的に大変な方を、面倒な方を選んだっていう、なんか、そういう変態的な、あの、昆虫図鑑が今、学研から出ているので、あの、ぜひ皆さん。でも、<笑>それ
0: はどういう売り方してるのえつまり、ポジティブに捉えれば、はい、皆さんが一番よく目にする昆虫が乗ってる。でと取れるわけじゃん。取れ、取れたやつから乗せてくとるとう。そうですね。そうですねで。あの、ネガティブに言えば。全体の世界の中を見ずに、見、うん、見え、見えてる世界の一
1: 部だけを切り取ってる図鑑ですと、もなっちゃうじゃん。それで言うとどうなんですかね。なんか50人ぐらいを組織して、50人ぐらいが、まあ、もしかしたら世界中行ったのかもしれない。あ日本の昆虫なのかもしれないけど、行って、1年とかかけて、もう取りまくって集めてくるみたいな。ただなんか、そこら辺にいるっていうよりは、もう、あいつを取るぞみたいな気持ちで行って取れないとかもあるんだと思うんですよね。で、なんか、その心は結局、標本にしちゃうと死んでる昆虫を取るわけじゃないですか。だから死んでる昆虫で羽の色がちょっと変わったりとかするから。生、う、き、ん、のいい標本。あ、そうそうそう,そう。じゃ生きの,のいい標本が載ってる図鑑ですってう、はい、そう、そうなんだと。ちょっと僕もどういうキャッチコピーついてるか見てないんですけど、いや、そう面白いなと思って、その生物学系の人、この前も話したかもしれないですけど、おもろいんですよね、なんか。うん、なん東大で今研究している人で、なんだろう、神奈川か。神奈川でデスストランディングって言って、こう、クジラとかイルカが上がってきたら、なんか、電話がかかってくるらしくて、かかってきたみんなでそこに行って、クジラを解体してみたいなことをやってるらしいんですけど、なんかその話がめちゃくちゃ面白くて、なんか、僕ららデストランディングとか知らないんですけど、でもなんかその、言ったらその、クジラとかを研究している人たちからするとクジラが全国のあらゆる海岸で上がっ,上がって、まあ、死んじゃったりするらしいんですけどもうそしたらもう「百ーって言って飛んでいってみたいね、はい、あのそのその同じ人じゃかどうか分か
0: んないけど、はい、安住紳一郎の「日曜天国の」あいいすね、あの11時からのゲストコーナーにそのクジラが上がると、はいキャッホーって言って向かう人の話一回聞いたことある。うん、多分、あれは過去のポッドキャストは全部あの TBS の,あの
1: やつに収納されてるから多分探せば出てくると思うな、それ。はいはい、いや、面白いですよ。で、かつ、キャッハーって行くんだったらど全国行くんですかって言ったら結構縄張りがあるらしくて。神奈川のここは灯台が行けるけど、ここは行けないみたいな、なんかそういうのがあるみたいで、なんか結構、あとはまあ、なんだろうな、その、くじらって置いとくと腐っちゃうから、臭くなるから、一刻も早く解体するなり、あと埋めるらしいんですよ、砂の中に。砂の中に。骨格標本作るでしょそうです、そうです。なんか可哀想とかそういう感じではなくて、あの、標本な、なん研究対象ができて嬉しいみたいな感じで行くみたいな話をしてて、そ,その話の中でその、なんだろう、まあ、なんか生物系の人の集まりに行ったんですよね。で、でそこでさっきの図鑑の人もあったんですけど、うんうん、その、今、ゆるふわ生物学っていう YouTube があって、その人も来ていて、ゆるふわ生物学っていう
0: 、え、何それ
1: ?YouTube。YouTube ね、はい。YouTube チャンネルがあって、うんうん、もしかしたらポッドキャストもあるかもしれないですあ、でも YouTube だな。その中で、あと、ゼルダとか、え、動物の森とか、そういうゲームをしながら、そこにいる植物とか動物を。解説するっていうことをやっているていう。もう
0: 新しいジャンルが生成されているわけで、ね。そうなんですよ。で、それが。人生百年時代は、もう、そういう、その、新しいファンタジーを自ら作る能力かリベラルアーツに回帰するかしかもう人間のラグジュアリーな時間の過ごし方ないと思
1: うああでもそう、うん、確かにラグジュアリーなんですねでそれを誰がち
0: ゃ,ちゃラグジュアリーだよね誰にも頼まれないでやる仕事って超ラグジュアリーだからアコードにいると得意先の仕事やるじゃん、うん、
1: 得意先がいないでやってる仕事って超いいよ、ね、確かにそう雑誌やっててやらせてもらって,て思ったのは、まあ、これはもうラグジュアリーだっていうのは確かに思いましたね誰にも頼まれず予算つけてもらって何か好きなことができるかちュエぺぺっていうさ、はい黒胡椒と
0: さペコリンのチーズのさシンプルなさパスタがすごい好きなわけ、はい、ローマのパスタなんだけど、うん、だからもうこれはイタリアの TKG だと思ってるわけ卵ってご飯に卵に醤油じゃん、はいはい、同じように麺に小,に小麦に黒胡椒にチーズっていか、ね、ほどいってうシンプルでシンプルなほどそのちょっとずつのチューンの仕方で味がバリエーションがあるっていうもう深遠な宇宙の世界。中華鍋と一緒ね。メモリがないのにすべてができるみたいな宇宙でしょ、あのー。で、あの、それであのでもカチャエペペってあのー。あまりにも簡単にできちゃうからイタリアンの店だとグランドメニューに載ってないわけあ,あそうなんだどっちかっていうとまかないに使われるわけいや僕も食べたことないかもいそうですね、うん、でねでも時々メニューにカチョエペペを出してるところがあるわけ、はいうはい、美味しいから、はい、そうするとあのカチョエペペ T シャツっていうのをデザインして作ってて、うん、それは店の人にあげてる、うん、えあげてる島さんがそうそうそう<笑>でカチョエペペを頼んだ<笑>、はいちょっとあのいい感じの女子がいたらこの T シャツ配ってくださいっていう<笑>あの T シャツ配ってるわけあ裏メニューとしてあるのをいやそのメニューにカチュエペペがあってるったらはいはいはい、はい、あのそれを 5, 5枚ぐらいその T シャツ持ってってカチュエペペを頼んだ<笑>あの女性が来たらどんどん T シャツを配ってくださいっていうのをお願いしてるわけ<笑>、はい、もうやってるんだけどそれ時々知り合いとかから「それどこの得意先のためにやってるんですか?」とか言われるんだけど「いやいやいやいやでそれ別に俺のためとかっていうその,そのエネルギーとか「無駄じゃないですか」みたいな「無駄」「無駄」っていうなみたいなね「無駄が一番ラグジュアリーだ
1: からね」でもなんかその「無駄」のエネルギーみたいなみんな持ってるわけじゃないですかなんかそれってこうなんていうのか、四方八方に発散されて、あんま見えない状態になったり、まあ当然評価みたいな土壌に上がってこないけど、でも、YouTube とか、まあ Twitter とかもですけど、そういうとこだと、その無駄に見えるんだけど、まあ、そこに人が集まって、人が集まるとなんか仕事になる。で、そのゆるふわやってる人は、いや最近エンゲージメントがねみたいななんか仕事っぽいことになってたんですよだかそのことに悩んでましたねなんかすぐ考えちゃうみたいなそれ良くないよね、はいはい、<笑>ユルフは生物あしユル生物学っていうゲ
0: ームの中に出現する動物をと、うん、植物を,、うん植物を新たな輪廻となって分類してってそこに新たな植物学と動物学を打ち立てようっていう誰にも頼まれてないすごいラグジュアリーな、あのー、無駄が最高のラグジュアリーじゃんこんなラグジュアリーな趣味を持ってる人がエンゲージメント率とか視聴率とかそういうこと言ってる時点でも。もうさっきの話
1: 最初の話に戻ってアルゴリズムに踊らされてるってことだよねいやまさにだからなんかその無駄っていうのエネルギーで贅沢でただその無駄に共感する人たちが集まれるっていう時代になってきたわけですよもう下手したらそのカチュエペペにすごい人が集まってきたしたらそのお店カチュエペペ専門店とか言い出すかもしれないわけじゃないですか
0: このの前その
1: 麻布競馬場って作家いるじゃないですか、はい、タワーマン
0: の作家麻布、うんうんね、競馬場とメッセンジャーのやり取りしてたから、はい、今日はここで飲んでますみたいな写真が送られてきて<笑>、えー、ついにだよついに、はい、そのカチョエペペ T シャツ配布活動を始めて10年、はいうん、その麻布競馬場が送ってきたキラキラあのあのホームパーティーの<笑>写真の中にカチョエペペ自分が作ったカチョエペペ T シャツを着たえ本当に女子がついに発見されたえそ
1: れめっちゃすごいじゃないですかいい話でしょそれめっちゃすごいっす、ね、もう瓶に入れた手紙が届いて確かに手紙来たっていう確かに花咲いてるすごいすごくないえ
0: それすごいっすねそうそういうだからエンゲージメント率とか気にしてたらそういうことに
1: たどり着かないと思うかな,ないね,なないね、うん、今日こんな話でいいんだっけみたいな、うん、まあ一応メディアの話そうそう,そう,そう、はい、まあでもなんか T シャツというメディアの話を、うんそうです
0: よね、し,していてその着てる人たちはその目的を意図し
1: ないまま着てるっていうへえ面白いその人が頼んだってことですねその店で<笑>そうそうそうええ今日でもそもそもメディアの話をしようって言ったのでなんででしたっけ多分僕じゃなく島さんが言っ
0: たいや図鑑の話
1: を楽しんでたから,図ししたからかそういう
0: 今時の新しい図鑑っていうかあでもそのさ「ゆるふわ」はいゆる「生物学」西「生物図鑑」「生物学」「学」みたいにさなんかある意味フィクションというか、うん、人マ,イマイルールを作る編集、はいむちゃくちゃゃくると思う,、ねうんうんうん、だも俺例えば食べログにさ、うん、あの冷蔵庫から勝手にビールを出していい店って区別載ってないじゃん<笑>だけど俺ね冷蔵庫から勝手にビールを出していい店<笑>はいはい、はい、大好きなわけんか,か人間性善説っぽくてさ「信じられてる俺」みたいなあははは「今日も頑張って生きていこう」っていう冷蔵庫からビールを出すたんびに感じるわけ、はい、でだから俺,俺のここの iPhone の中のあのお店リストはあの冷蔵庫を直接ビールあビールを直接冷蔵庫から出している店っていうのは、はい、そこでもう相当できるように
1: なってます。へそっか、それもいいっすね。僕、この、ここら辺だと、ホットペッパーっていう、赤坂の、赤坂小学校の近くにあるタイ料理屋さんが勝手に出していい店です。いいよね
0: 。あと、青山のあそこの銭湯の横のうどん屋とかも
1: 出してるわけじゃん。そうですね。なん
0: かそういうリストとか、あと、具なしパスタのある店とかっていう。具なしパスタって、本当麺だけ。一番でも具なしパスタ界最強なのはシュシガランスって南麻布にある店でこれはかなり高度よ具なしパスタでそれってどう
1: やって頼むんですか
0: あのゴーストっていうメニューがあるんだけどゴーストをくださいって言うと具なし麺だけ出てくるわけゴーストの作りレシピを説明しますねお願いしますゴーストのレシピは超美味しいボンゴレビアンコを作るんですよおね、うんうん、はいはい、ボンゴレビアンコが出来上がる、はい、出来上がったでしょ、はい、そっからアサリ撤収<笑>
1: 、ね、ストイックだ
0: それをあのもうそのまま出すわけそれがえー、素晴らしくない
1: すごいっすね
0: これはね田山堅いの布団に等しいわけですよ<笑>分かんないどういうことですかここにかつてこ,、はい、この人が彼女が寝ていたっていう残り顔ああなるほどすごい、ね、もう完全なメタ構造でしょ、はい、確かにそうそのメタ構造を味わえるって非常に文学的な日本人ならではの具なしパスタが面白いです、ね、ゴーストなわけでこのゴーストを頂点とした日本具なしパスタ界業界っていうのがあるわけで今んとこ2位は、うん、あの富山にあるひまわり食堂ってとこなんだけど、うんうんうん、そこはちょっとず,ずるいというかまあしょうがないんだけどジビエとかの高級食材を使ってき、はい、生地の生地のだ汁だけの、うんうん、で味をつけたあのブグなしパスタみた
1: いちょっとそれはすごいね素。素材で、でもそれすごいす、ね、素材で勝負いやでもそれを生地を出さないっていうのすごいです,、ね、すね。なんかアサリならまだうんってわかるけど、高級食材なのに
0: 生地は多分どっかで使ってるとは思うけど、他でね。パスタは出汁を取るだけへみたいなね。そそれもグナシパスタをすごく、うん。あの検索しようと思ってもプラットフォームで検索
1: できないしか,かしょうがないから自分で検索自分でそのリストを作っていかなきゃいけないわけなんかでも具なしパスタじゃないです高級スープみたいなものも具ないじゃないですかああいう感じもありますねあ,そうそうのあの分野ベースに具が入ってない分野ベース店リストあそれも
0: あるんでも今日そんなことを話しに来たわけじゃないんだよ。あ、そうそうそうそう。でもこれ大事なんだけど。で,で,はい、でもそういうさっきのさ、はい、あのユルフは生物学も含めて、うん、なんか、までもももはやそのあのー、この思考思考プロセスを楽しむみたいな時代になっていて、うん、もうむちゃくちゃ人生百年時代で時間があるときに、うん、なんかそういうなんか新たななんか。分類とか新たなルールとかを、なんか自分の空想とか感覚の中で作っていくみたいな編集物とか増えると思うなっていう
1: 。面白いですね。だから、なんか結構こう、普通に分類されてるものを、さっき文学的っておっしゃってましたけど、うん、そのパス。スパを文学的に見ててみるってことじゃないですか文学的パスタって何なのかって時に、まあ、逆,逆だと思うんですけど具なしパスタは文学的であるなんだけど逆に言うと文学的なパスタは何なのかみたいなこととか文学的なわかんない家電は何なのかみたいななんか文学的みたいな要素がそのもう少しこう機能性のものに入っていくと分類なんか新しいものが見えてきたりしそうだなって聞いて,てなんかたまたまこの雑誌のことを文人文系プロダクトとかなんかそういう呼び名で呼んでくれた人がいてあまあだからそういうふうにそのなななんていうか中身が人文系っていうよりはもののあり方が人文系みたいな多分問いがあるとかまあ何かもやもやさせるとかなんかそういうことなんだと思うんですけどなんかそういうだから多分このゴーストもも,もやもやじゃないけど何かそこからメタ的な何かを感じ取るみたいなことで言うと文学的効果わかんない純文学パスタなのかもしれないですけどゴス食べたくなったでしょいやすごい食べたいですう,、ま、そう,そう,うんびっくりしよううちう今度行こうてかカチュエペペも食べたいパスタが「パスタ」っていうタイトルにすればよかったね<笑>確かにね「メディアとパスタ」っていうタイトル変更でも,でもパスタにしてたこの話で終わってたからメディアででかかかっったたもしれないですよ、まあ、よかったね,っねメディアの中でここにたどり着くのがパスタである
0: っていうあうそろそうねごめんねこれ今日得意先にこの後行かなきゃいけないからそうですねちょっと1時間ぐらいでねじゃあ今日結論はメディアはパスタ
1: メディアはパスタであるっていう,そう,そう,そう、はい、とうそろそろう、ねね、ころではいではこんな感じでありがとうございました